0: Доброго вечора. Це подкаст «Переможеньки» від проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Сьогодні порівняно з попередніми днями перемог в рази більше на воєнному, дипломатичному, культурному, економічному та інших фронтах втрати живої сили окупанта ростуть в арифметичній прогресії. Вашингтон Пост із посиланням на дані західної розвідки пише, що щодня близько тисячі росіян гинуть або дістають поранення в Україні. Українські ж розвідувальники підозрюють, що кількість втрат Росіян може бути ще більшою ба більше військові аналітики вважають, що Росія вже застосувала левову частку найбільш боєздатних підрозділів у війні проти України. І найбільша частина втрат припала саме на них. Навіть якщо Росія залучить нових призовників чи мобілізує резервістів, це лише знизить загальну боєздатність військ. Кількість ще не означає якість. І на фоні цих новин ми дізнаємося, що Путін та Шойгу готуються задіяти у війні проти України неповнолітніх. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки. А тих чоловіків, які відмовляються від участі війни проти України, командири окупаційних підрозділів Росії залякують репресіями проти родичів. Вже немає жодних сумнівів. Вся стратегія РФ просто приречена на провал. Сили спеціальних операцій, головне управління розвідки та Грузинський легіон підірвали цілу колону окупантів. Жива сила опізнанню не підлягає. За час перебування в Україні чеченські військові, так-так, ті самі, якими нас залякував Кадиров, втратили сотні бійців і 13 березня повернулися у Грозний. Серед найвищого командного складу Росії теж висока смертність. Знищено 6 генералів, десятки полковників та інших офіцерів. Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України. І це не дивно, наша протиповітряна оборона ефективно захищає небо України. Так, лише сьогодні було збито російську ракету над Вінницькою областю. Українські військові збили ракету «Точка-У», яка летіла на мирних жителів. Знищили сьогодні і новітню російську вертушку К-52 вартістю понад 16 мільйонів доларів. Для порівняння, замість машин для вбивства – на ці кошти Росія могла б придбати 8 доз найдорожчого у світі препарату, що лікує спинальну м'язову атрофію у дітей. Одна доза такого препарату коштує близько 2 мільйонів доларів. Утім, замість лікувати своїх дітей, Росія обрала вбивати українців. Це так типово для Росії, що, напевно, вже навіть і не дивно. На землі втрати рашистів ще більші. Десантно-штурмова бригада Збройних сил розбила на південному напрямку окупантів з бригади берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Крім того, знищено ще одного рашистського командира – заступника командувача Чорноморського флоту. Оперативне командування «Північ» повідомило, що знищило військовотехніку російських окупантів поблизу міста Суми. Полк «Азов» знищив спецназ головного розвідувального управління Росії. Ми залишаємо расистів без пального, логістики та зв'язку. Залізничне сполучення між Україною та Білоруссю, яким раніше окупанти відправляли військові ешелони, вже не працює. Артилерія мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського розбила склад боєприпасів російських загарбників. На Луганщині українські захисники знищили ворожі склади з пальним. Прикордонники у Маріуполі викрили спробу коригування вогню за допомогою маячків, замаскованих у гаджети. Головне управління Розвідки та Азов підірвали залізничний міст поблизу кордону з Росією. По ньому окупанти постачали своїм підрозділам боєприпаси та провізію. Українці дають відсіч окупанту навіть голими руками. Сьогодні відбулись протести проти окупації у Херсоні, Каховці, Енергодарі та Бердянську. Так, у Херсоні неозброєні українці відігнали ворожу техніку. А в Енергодарі російські військові намагалися захопити кількох учасників протестів і запхати їх в автівку. Але сотні людей стали щільною стіною та буквально відбили своїх земляків. Активісти продовжують блокаду польсько-українського кордону. З початку минулої доби його не перетнула жодна фура з товарами, що прямують до Білорусі та Росії. І мало Росії втрачати техніку і людей на мільярди доларів, вона вже добиває і свою економіку. Франція заморозила активи Центробанку Росії на суму 22 мільярди євро. З ринку Росії пішла американська компанія Netcracker, яка обслуговувала телеком-операторів Росії. Вчора ми також розповідали, що три з чотирьох найбільших нафтосервісних компаній пішли з ринку Росії. Сьогодні вийшла остання. Російська авіакомпанія «Уральські авіалінії» відправила співробітників і пілотів у простій. Слово «простій» росіянам, до речі, доведеться чути ще дуже часто. В цілому, Путін вже так облажався з цією війною, що російська еліта розглядає можливість відсторонення Путіна, отруєння, раптова хвороба та нещасний випадок серед можливих варіантів. І це не конспірологія. Таку версію повідомило Головне управління нашої розвідки. І не те, щоб кандидат на його посаду був кращий, але будемо надіятися, що це означатиме, ну, дуже скорий розпад Росії. Далі наші перемоги на дипломатичному фронті. Країна взірець нейтралітету Швейцарія готова грати посередницьку роль у переговорах Москви та Києва. Глава МЗС Туреччини повідомив, що Київ і Москва мають зближення позицій з важливих питань, у тому числі із критичних. А співголова правлячої соціал-демократичної партії Німеччини прилюдно назвав Путіна воєнним злочинцем. Щодо культурних перемог, то британський гурт Queen випустив на YouTube концерт з Харкова у 2008 році зі збором коштів на допомогу Україні. Epic Games направить весь дохід від нового сезону гри Fortnite на гуманітарну допомогу українцям. Якби расисти не намагалися повторити голодомор, крадучи наше зерно, їм це не вдасться. Україна забезпечена продовольством аж до кінця наступного року. Та й загалом 93% українців вірять, що Україна зможе відбити напад Росії. Найбільший рівень підтримки на Західній та Південній Україні – аж до 95%. Маємо і добрі новини з Чорнобильської АЕС. Виснажених працівників станції нарешті замінили. Сьогодні вдалося провести часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуювати 64 людини, які перебували на території окупованої станції. Персонал героїчно перебував на робочих місцях близько 600 годин, підтримуючи безпеку роботи АЕС. На заміну евакуйованого персоналу ЧЕС відправилися 46 добровольців-працівників станції. Маємо дуже багато фінансових перемог. Про них сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Світовий банк анонсував пакет підтримки на 3 мільярди доларів у найближчі місяці. Європейський банк реконструкції та розвитку також прийняв програму підтримки України на 2 мільярди євро для забезпечення термінових потреб. Європейський інвестиційний банк так само прийняв програму підтримки на 2 мільярди євро. Останні новини евакуації. З Маріуполя на приватному транспорті змогли вибратися понад 39 тисяч людей. Сподіваємося, що дуже скоро усі маріупольці будуть у безпеці. З окупованих сіл Київщини доброварів евакуйовано понад 1600 людей, майже половина з них – діти. І з вірою у Збройні сили України бажаємо тихої та спокійної ночі. Почуємось!